0: Aber der Mensch sucht eigentlich im tiefsten danach das ist ein ganz tiefes Grundbedürfnis, dass wir aufeinander bezogen sind und dass wir erkannt werden, dass wir uns gesehen fühlen und dass wir aber auch den anderen sehen. Erweckt Leben Podcast Herzlich Willkommen in der zweiten Staffel vom Erweckt Leben Podcast. Ich habe mir jetzt gerade ja eine Zeit von Kreativpause gegönnt und freue mich, dass ihr zurück seid in der zweiten Staffel. Warum habe ich mir diese Pause gegönnt? Einfach deswegen, weil ich ein bisschen ähm, mal zurückblicken wollte auf die letzten 18 Monate. Äh, den Podcast gibt es ja seit April letzten Jahres etwa und ich habe einfach ein bisschen Resümee gezogen, mir überlegt, was kann dieser Podcast weiterhin sein. Es kamen so viele Rückmeldungen und Menschen haben diesen Podcast gehört, ähm, wo ich überrascht war, wie das denn geschehen konnte. Also wie gel gelangte sozusagen die Botschaft weiter zu Leuten, die überhaupt nichts mit mir zu tun haben, die mich nicht kannten und die mir dann irgendwo schreiben, hey, ich bin auf deinen Podcast gestoßen oder jemand hat es mir weitergeleitet. Das ist überhaupt etwas, was am allermeisten passiert ist und ist auch wie dieser Podcast am besten funktioniert, dass du gesagt hast, hey, ähm, die Botschaft hat mich jetzt besonders angesprochen, ich kenne einen Bekannten, Freund, Freundin und diejenige, derjenige sollte das auch mal hören und du hast es dann weitergeleitet und so hat sich dieser Podcast vor allem ausgebreitet und hat Wellen geschlagen und ich habe mir jetzt einfach überlegt, wie mache ich denn jetzt hier weiter, ja? in welcher Frequenz etwa sollte das jetzt sein und habe ein bisschen ein Redesign gemacht habe ich auch entschieden dafür, jede einzelne Folge so mit einem eigenen Cover zu gestalten. Das hat zwei Vorteile. Der erste ist, wenn du das Ding weiter teilst, dann hat es in sich selber erstmal so ein bisschen auch einen Wert, dadurch, dass es schön gestaltet ist. Und du sagst, diese Botschaft, die möchte ich teilen. Und dann bekommt derjenige, der es dann geteilt bekommt, einfach auch schon wie so ein schönes Cover mit, der, mit dem Thema drauf. Ich glaube, das ist nochmal so eine gewisse Wertigkeit, die das dann hat. Also Punkt eins Eben die Ermutigung, bitte weiter teilen. Ja. Und der zweite Vorteil ist, dass ich einfach Spaß daran habe. Ich bin jemand, der gern gestaltet. Und äh, für mich ist es immer so auch ähm, Design oder irgendwie sowas zu gestalten, so Medien zu gestalten, ist schon, gehört schon für mich zur Produktion eines Podcasts. Manchmal gestalte ich das Cover, bevor ich den Podcast mache. Manchmal umgekehrt. Und äh, das ist für mich so Hobby und deswegen <lacht> habe ich das jetzt angefangen. Ja, ihr werdet, ihr werdet merken, ich werde das gleiche tun wie auch in der letzten Staffel. Ich werde einfach mein Herz mit euch teilen und die Themen, die mir, die mir als gerade wichtig erscheinen, euch weitergeben. Und es ist auch immer Stückwerk, es ist nie vollständig. Es ist immer so, dass ich ein Thema auch zum späteren Zeitpunkt wieder aufgreife, weil ich einfach merke, es hat sich weiterentwickelt. Und so ist es auch heute mit dem Thema Resonanz versus Stimulanz. Das ist ein Thema, das hatte ich schon in Podcasts mal angesprochen. Ja, bei dieser Reihe, wo es um die geistliche Achtsamkeit ging, raus aus dem Hamsterrad und so weiter. Das waren da so Folgen, wo ich da schon drauf eingegangen bin. Aber dieses Thema hat mich nicht losgelassen, das werdet ihr heute merken. Und ähm, ich werde einfach weiterhin darüber sprechen, weil ich es für ein ganz zentrales Thema halte, weil es um Grundbedürfnisse unseres Menschseins geht, dass wir sowohl Resonanz haben als auch Stimulanz. Und ich werde gleich darauf eingehen. Es wird heute um ganz lustige Dinge gehen. Ja, was hat es zu tun mit unserem Gebetsleben, unseren Gottesdiensten? Was hat es zu tun mit unserem Umgang mit Medien? Und was hat es mit Sexualität zu tun? Also <lacht> ganz breit. Und ähm, ja, sei gespannt. Wir reden über Resonanz versus Stimulanz. Und ich sage es gleich schon mal es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, es geht darum, zu verstehen, was sind da Grundbedürfnisse, die wir als Mensch haben und dass wir letztendlich beides im Leben brauchen, aber in einem richtigen Maß. Ja, also alles, was heute gesagt wird, da geht es eigentlich die ganze Zeit um ein Maß. Und wir sind in einer Gesellschaft, wo die Stimulanz eher ein Übermaß bekommen hat, wo wir schon meilenweit auf der einen Seite eigentlich runtergefallen sind und äh, wahrscheinlich eher die Resonanz etwas ist, was wieder belebt werden muss, was wir in den Blick bekommen müssen, äh, dass es wieder in, ein gutes, in eine gute Balance kommt. Ähm, und trotzdem ist beides wichtig für uns als Menschen. Ich fange mal an mit einem kleinen psychologischen Modell, woher das auch kommt. Ähm, der Eric Byrne, das ist der Gründer der Transaktionsanalyse, der hat ähm, eigentlich so erforscht und hat einfach so drei Worte gefunden. Ähm, drei Dinge, die Grundbedürfnisse darstellen für ein Baby, ja? wenn wir als Mensch in die Welt kommen. Und wir haben natürlich ein Bedürfnis nach Hunger, Essen, Schlafen und so weiter, das ist klar. Aber was hier gemeint ist, sind jetzt auch so seelische Bedürfnisse. Und da hat er diese drei Worte genannt, nämlich Stimulus, also Stimulanz. Wir haben einen Reizhunger, wir brauchen Reize, Anreize, Neugierde befriedigt zu bekommen, Neues zu erleben, die Welt zu entdecken. Ähm, wir brauchen Anreiz, also äußere Impulse, die uns im Denken, Fühlen und Handeln anregen und in Gang bringen. Das braucht ein Baby. Wenn das ein Baby nicht kriegt, ist es unglaublich schwierig. Also Es hat ein tiefes Bedürfnis danach. Das zweite Wort ist also auch alle drei mit S, also Stimulus und dann Strokes aus dem Englischen. Das ist ein Begriff im Englischen, der für verschiedenes verwendet wird. Strokes ist auch der Schlaganfall, aber der ist hier nicht gemeint, sondern es geht eigentlich um den Hunger nach Zuwendung. Strokes im Englischen heißt auch seelische Streicheleinheit oder überhaupt Streicheleinheit und hier ist gemeint die seelische Streicheleinheit, also auch... Sowohl körperlich natürlich, als auch eben seelisch, dass jemand sich mir zuwendet. Ein Kind braucht Zuwendung. Ja? Sowohl körperlich als auch seelisch, klar. Also jemand, der mir Anerkennung gibt, der mich sieht, der mich ähm, spüren lässt, dass er mir Aufmerksamkeit gibt. Das ist unglaublich wichtig. Ein ganz großes Grundbedürfnis für einen Mensch. Und das dritte ist, vielleicht überraschend für viele, auch ein Wort mit S, ist Struktur. Ähm, es gibt einen Strukturhunger auch für ein Baby. Es braucht Struktur, ja? mehr als wir denken. Wir können nicht nur spontan leben. Und ähm, ja, du brauchst Struktur. Wann bekomme ich mein Essen? Wann gehe ich ins Bett? Ähm, und das ist, ein, das ist ein ganz wichtiges Grundelement, was viele nicht wissen, äh, dass du als Mensch Grundbedürfnis nach Struktur hast. Das ist bei manchen stärker ausgeprägt als bei anderen, aber es ist ein Grundbedürfnis. Also wir haben Stimulus, Strokes und Struktur. Und ich wende das übrigens an, diese drei Grundbedürfnisse, weil der Mensch hat die nach wie vor, ja auch wenn er älter ist, zum Beispiel, wenn ich Seminare mache. Also ich gucke wirklich auf ein Seminar und sage, okay, habe ich diese drei Dinge mit drin, weil dann werde ich Zufriedenheit erleben bei Leuten. Ja? Wenn, ich, wenn eins davon fehlt, dann, dann wird sich Unzufriedenheit breit machen. Also da wird jemand sagen, da fehlt mir was. Also ich gucke auf ein Seminar und schaue, okay, ist genügend Anregung da. Sind die Themen anregend? Gehen die inspiriert raus? Erleben sie Neues? Ja, was sie wirklich im Denken, Fühlen und Handeln in Gang bringt? Das ist Stimulus. Ja? Und wenn ich ein Seminar habe, brauche ich das. Und das zweite ist also Zuwendung, Strokes, also diese Streicheleinheiten, Also ich werde jetzt nicht da sitzen, ihnen die, das Händchen halten sie streicheln, aber es geht ja um diese seelische Zuwendung. Sind wir uns zugewandt in einem Seminar? Erleben die Teilnehmer eine echte Begegnung miteinander? Eine echte Begegnung mit mir als Trainer, wo sie hinterher rausgehen und sagen, das war so ein tolles Miteinander, so ein, eine, ein, 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 eine Begegnung auf Augenhöhe, ein Aus, tiefer Austausch, den wir hatten. Das, das war einfach genial. Und ich merke, dieser zweite Bereich ist etwas, was jetzt in meiner Zeit als Trainer in den letzten fünf Jahren enorm zugenommen hat. Ich habe gemerkt, ich war früher eher so auf der Anregungsseite, auch wenn ich christliche Seminare gemacht habe. Viel Input von vorne, viel Inspiration, viel Stimulation sozusagen, Anreize, auch wenn es ganz tolle sind. Aber dieser zweite Bereich, dass eigentlich Menschen auch ein ganz tiefes Bedürfnis nach echter Begegnung miteinander haben, wenn sie dann da rausgehen und nicht nur Inspiration. Das habe ich oft vernachlässigt und habe das in den letzten Jahren deutlich äh, verändert in meiner Didaktik, wie ich Seminare gestalte, also wenn es nämlich dann möglich ist, wo wirklich tiefer Austausch zu zweit, zu dritt, in Gruppen und so weiter stattfindet. Und das dritte ist eben Struktur. Ich schaue, auch wenn es mir manchmal schwer fällt, dass ich den Menschen vermittle, wie die Struktur ist. Also ich erlebe das oft auf Seminaren, dass Leute sagen, Johannes, wie ist es denn jetzt mit der Mittagspause, machen wir auch noch eine Kaffeepause, wann kann man aufs Klo gehen, also sogar die ganz banalen Dinge, ja, wo jeder sagen würde, ist doch klar, dass wir eine Mittagspause machen, ist ja klar, dass wir eine Pipi-Pause machen, ja. aber ähm, die Leute wollen es wissen und sie wollen auch wissen, auf was sie sich einstellen sollen, sie wollen wissen, wie man miteinander umgeht, was die Verhaltensregeln sind, sie wollen einfach wissen... Was ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen? Und das ist ein Bedürfnis, das Menschen haben. Und manche brauchen das auch so wirklich als Plan, auch wenn du dann spontan in diesem Plan dich verhältst. Trotzdem braucht es diesen strukturellen Rahmen. Ja den man dann auch gern verlässt an einer Stelle. Und dann kannst du auch eine Ansage machen, sagen, ich verlasse jetzt hier mal den strukturellen Rahmen. Dann ist das auch wieder Struktur. Aber Menschen brauchen Struktur mehr, als sie denken. So, diese drei Grundbedürfnisse kommen von Eric Byrne, der Transaktionsanalyse. Und ich greife jetzt mal zwei raus, nämlich Stimulus, ne? der Hunger nach Stimulanz und dieser Zuwendungspart. Und dieser Zuwendungspart würde ich jetzt mal mit einem Wort ersetzen, das ich noch ein bisschen stärker finde als jetzt Zuwendung. Das ist das Wort Resonanz, denn bei dem Wort Resonanz geht es mir so um die gegenseitige Zuwendung. Also ich wende mich jemand zu und jemand wendet sich mir zu und da entsteht Resonanz. Resonanz kommt aus der Akustik oder der Physik. Ne? Ein Resonanzkörper nimmt den Klang auf und vibriert und gibt den Klang wieder. Ja, und das passiert ja in, in solchen Situationen der echten Zuwendung. Also wenn ich jetzt mit jemandem rede und ich ihm wirklich aktiv zuhöre, dann werde ich ja zum Resonanzkörper für den anderen und dann klingt das und du spürst, das es vibriert in der Luft. Jetzt sind wir wirklich aufeinander bezogen und so umgekehrt genauso. Also es gibt Gespräche, die sind unglaublich anregend. Ja Du hast du hinterher tolle, in deinem Denken, deinem Fühlen bist du irgendwie angeregt, aber es ist noch nicht eine Resonanz, wo du das Gefühl hast, wow, wie, da, da hat es jetzt richtig geklungen zwischen uns. Ja? Also da, da ist jetzt wirklich was in der Tiefe zu einer Begegnung gekommen. Und äh, beide Formen des Gesprächs, der Auseinandersetzung mit Menschen oder der Beziehung sind völlig legitim und auch wichtig. Ich sage nur, Resonanz ist für mich eben was Tieferes. Und Hartmut Rosa, der Soziologe, der auch das Buch über Resonanz geschrieben hat, stellt die These auf, dass es ein, eben als Grundbedürfnis aber in unserer Gesellschaft einfach zu kurz kommt. Also unsere moderne Gesellschaft hat ein Problem damit, zu wenig Resonanzräume zu haben. Ja, wo wir zu wenig in Resonanz sind ähm, miteinander, aber auch mit den Dingen, die wir tun und auch mit dem ähm, Transzendenten, also dem Göttlichen. Also es ist einfach zu wenig Resonanz, zu wenig echte Zuwendung zueinander, echtes aufeinander bezogen sein. Und bei ihm ist es noch so, das finde ich ganz spannend, er sagt, ein echtes Resonanzerlebnis ist eigentlich, wenn du wenn du dann aus dem Gespräch rauskommst und einfach berührt bist und wirklich sagst, dieses, das ist einfach ein Part, der mich daran verändert, das ist was, was mich tief bewegt. Und wo ich sage, dieses Gespräch, das werde ich mir merken, weil das war einfach, das war was Tiefes. Ja, wir sind uns irgendwo auf einer Ebene begegnet, wo wir auch verletzlich sind, also das ist eine Verletzbarkeit. Aber da ist irgendwas geschehen, da hat was vibriert, die Luft hat vibriert, da ist eine Resonanz entstanden und es hat uns berührt und irgendwie verändert. Hartmut Rosa bezieht das sogar noch auf andere Dinge. Er sagt, das Problem unserer Zeit ist, wir haben alles, wir haben alles zugänglich. Also du kannst praktisch die schönsten äh, Symphonien meinetwegen von Beethoven oder, oder anderen wunderbaren Komponisten runterladen auf diesen Streaming-Diensten in einer Sekunde. Gibt es kurz einen, hast du es. Aber er sagt, wo findet denn noch Resonanz statt, dass du sagst, ich lasse mich auch berühren von dieser Sinfonie. Also ich höre mir jetzt Beethovens neunte an, in voller Länge vielleicht sogar, und sitze da und bin wirklich von dieser Musik berührt, von dieser Kunst berührt, ein Stück weit sagt er auch, dass auch unser Verhältnis zur Welt hat sich in der Moderne sehr entfremdet. Also Kunst, Natur, überhaupt die Schöpfung, haben wir denn noch Bezug darauf? Ähm, lassen wir uns noch berühren auch davon? Oder ist es für uns einfach nur so ein flüchtiges Erlebnis, so eine Stimulation, ja? wo ich dann vielleicht ein Selfie mache, ja? weil ich, ich bin auf dem Gipfel angekommen von dem Berg, und ich mache ein Selfie, weil ich dann war ich auch dort, ja, und äh, cooler Anreiz, klasse, haben Gipfel geschafft, aber wo er sagt, kann, darf der Berg mich noch verändern, dieses Erlebnis, diesen Berg bestiegen zu haben, dieses Erlebnis in der Natur zu sein, darf mich das noch berühren ähm, oder die Arbeit, die ich vollbringe, darf die mich noch berühren, die Begegnung mit den Leuten und so weiter, egal was ich tue, ähm, ist noch, entsteht echte Resonanz. Ich, bin, ich finde zwischenmenschlich, das am allerbesten ähm, zu beschreiben. Ja? Ähm, auch von der Bibel her. Ähm, das Wort erkennen finde ich ganz spannend. In der Bibel steht das Wort, sie erkannten sich. Ja? Bei Adam und Eva wird es noch äh, auf Sex bezogen. Ja? Sie erkannten sich und wurden, also sie wurde schwanger. Also sie, Voneinander erkennen wird man eigentlich noch nicht schwanger. Natürlich hat, da, hat das was mit Sexualität zu tun, aber es ist eben eine tiefere Form, von nur miteinander ähm, zu schlafen ist damit gemeint, dass, dass, dass sie als Mann und Frau sich auch erkannt haben, ja? dass sie eins wurden, dass sie aufeinander bezogen waren und auch in der Bibel wird immer wieder auch das gleiche Wort dann verwendet wie Gott erkennt uns und wir erkennen Gott, da ist eine Beziehung, da ist ein von Angesicht zu Angesicht reden, da, wie ein Mann mit seinem besten Freund redet, heißt es bei Mose ja. Ähm, dieses Spüren, ich werde jetzt wirklich gesehen und ich sehe dich. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja? Also ich bin nicht nur so für mich und es regt mich jetzt an, es ist für mich ein Anreiz, ja, sondern ich erkenne dich, ich sehe dich und genauso gegenseitig, ja? umgekehrt. Und da entsteht in so einem Raum ein, ein, eine, eine Tiefe, wo Resonanz äh, gelingen kann, was aber nicht äh, machbar ist. Also Hartmut Rosa betont das, wirklich ist es wirklich, es ist unverfügbar. Ich kann nicht sagen, mache es so und mache es so und dann hast du ein Resonanzerlebnis. Das ist nicht, es ist unverfügbar, man kann sich nur darauf einstellen. Es ist eine Frage der inneren Haltung, bin ich dafür bereit? Und dann kann es passieren, es kann aber auch nicht passieren. Das ist wie, wenn man sich auf einen Heiligabend vorbereitet und sagt, wir würden gern hier Weihnachten in so einer besinnlichen Stimmung haben. Ja, eigentlich wünscht man sich so eine Art Resonanz. Man möchte mit der Botschaft vielleicht in Resonanz kommen. Ja, was bedeutet Weihnachten für uns? Gleichzeitig möchte man miteinander als Familie in so eine Resonanz kommen, wo man sich als Familie spürt, wo man merkt, hey, es ist ein Ort des Friedens, ein Ort der Begegnungen, ein Ort der Liebe, dass wir zueinander gehören. Also das wünscht man sich ja irgendwie an Weihnachten. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein Resonanzraum. Ja, Heiligabend. So, jetzt kannst du das Essen planen, du kannst dich schöne Kleider anziehen, du kannst den Raum weihnachtlich schmücken und dich darauf vorbereiten. Und das ist auch wichtig. Heißt aber nicht zwingend, dass der Heiligabend deswegen so ein harmonischer Abend wird. Es ja, kann auch völlig schief gehen. Ähm, aber ich würde mal so rum sagen, wenn man sich nicht innerlich darauf vorbereiten würde, wird es gar nicht stattfinden. Also ihr merkt, das ist was Unverfügbares, dass wir Resonanz erleben. Aber es ist was, was wir zutiefst uns wünschen. Also jeder von uns wünscht sich doch, am Heiligabend oder an Weihnachten in eine tiefe Resonanz zu kommen, in so einen tiefen Frieden zu kommen, um was es wirklich geht im Leben, aber auch mit diesen engsten Nächsten, die ich da um mich habe, wirklich in so ein, ach ja, in, so, in eine weihnachtliche Stimmung ist mir noch zu wenig. Ja? Ich möchte in so, eine, in so eine Stimmung der echten Liebe zueinander kommen. Ja? Und das wirklich spüren und erleben. Und das ist eigentlich mit Resonanz gemeint. Echte Zuwendung. Also vielleicht. Als einfacher Begriff oder als Kunstwort, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, es ist ein echtes Aufeinanderbezogensein, was Resonanz ausmacht. Und wenn man Eric Byrne jetzt nochmal ran nimmt, das ist das, was mit Strokes gemeint ist, also zwar übersetzt Streicheleinheiten, aber der Mensch sucht eigentlich im tiefsten danach, das ist ein ganz tiefes Grundbedürfnis, dass wir aufeinander bezogen sind und dass wir erkannt werden, dass wir uns gesehen fühlen und dass wir aber auch den anderen sehen. Okay, so das ist Resonanz. Was ist denn dann Stimulanz auf der anderen Seite? Ich habe schon gesagt, es ist eher so ein äußerer Impuls, der uns anregt in unserem Denken. Ein cooler Gedanke, irgendwas Kreatives, irgendwas, was wir sehen. Es kann auch visuell sein. Etwas, was in unseren Gefühlen uns irgendwie antriggert, was uns irgendwie zum Handeln bringt. Und als Mensch haben wir ja auch so eine Neugierde. Neugierde ist ein ganz wichtiges Element Schon als Baby, wenn wir die nicht hätten, würden wir nichts lernen. Hätten wir keine Anregungen, würden wir uns nicht weiterentwickeln. Also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir brauchen äh, Impulse, die von außen kommen und äh, die Neugierde befriedigen oder der Neugierde nachgehen. Und dadurch entwickeln wir uns auch. Die große Frage ist eben, von was lasse ich mich denn anregen? Ja? Es gibt Dinge, die da eher produktiv sind ja, und Dinge, die vielleicht nicht so produktiv sind. Ja, es gibt auch psychologisches Fastfood. Glaube ich, für viele ist sowas wie Netflix eine, ein psychologisches Fastfood, ja, wo ich mir eigentlich ständig irgendwelche Stimulationen hole durch irgendwelche spannenden Geschichten. Ich ja. kann auch in einen Freizeitpark gehen und eine Achterbahn machen. Das ist auch eine Art von Stimulus. Ja, da gibt es gewisse Gehirnausschüttungen und man möchte die ja auch haben, ne? diese Dopaminausschüttungen oder was auch immer. Ne? Und das Problem, und das ist jetzt meine These heute, wir leben eigentlich in einer Gesellschaft, die mit Stimulus arbeitet. Die Werbung arbeitet komplett mit Stimulus. Es soll uns antriggern, irgendetwas, was wir scheinbar nicht haben. Es regt uns an, dass wir diese Anregung brauchen. ja. Und dann sollen wir das kaufen. Also kaufen ist auch Stimulus. Es löst was eine Gehirnausschüttung in uns aus. Es, ich brauche dann ständig Neues. ja. Und das ist meine These, Stimulanz alleine. Also wenn ich Stimulanz ohne Resonanz lebe, dann brauche ich ständig eine höhere Dosis. Von was auch immer. Ja? Also wenn ich mich nur in meinem, diesem Grundbedürfnis der Stimulanz, der Neugierde nachgehe, der Befriedigung von Reizen, dann brauche ich immer eine höhere Dosis. Dass es mich noch berührt. Ja? Weil ähm, es mir sonst langweilig wird und dann muss ich eben die die, die Frequenz erhöhen oder die, die, die Dosis oder die, die Intensität dieses Reizes erhöhen, dass, es, dass ich noch was spüre. Ja? Und das kannst du jetzt auf alle möglichen Bereiche anwenden. Also wenn ich jetzt äh, immer wieder Abenteuerurlaube mache und da ganz viel Anregung suche, dann muss ich das irgendwie, wenn ich nur darauf ähm, fokussiert bin, ja, dann muss ich das immer steigern. Also es muss immer das noch höhere Abenteuer sein oder der noch aufregendere Freizeitpark oder ähm, ja, es muss, es muss einfach eine Steigerung haben, sonst wird es mir langweilig, ja, wenn ich nur darauf fokussiert bin. Krasses Beispiel ist Pornografie. Wenn jemand äh, Pornografie konsumiert und, und, und das ständig tut, das ist ja eine Gehirnausschüttung, man sagt ja, das ist ähnlich wie bei ähm, Heroin, ja das ist ähnliche Wirkung, es ist wie eine Droge, dann musst du die Dosis ständig erhöhen, dass es dich noch irgendwie toucht. Dass es dir nicht langweilig wird, oder dass wie so ein Suchtcharakter das, das entwickeln kann. Und ich glaube, das ist die große Gefahr, wenn wir uns auf Stimulanz, egal in welchem Bereich, das sind jetzt, das sind, Pornografie ist natürlich so der Klassiker und so das krasse Beispiel, aber du kannst es auf jeden Bereich ziehen. Ähm, wenn nur das dein, dein, dein Fokus ist, dann ähm, musst du ständig Dosis erhöhen und es wird dich. Am Ende leer lassen. Ja, die Bibel spricht auch in dem Moment von Habsucht, also man hat die Sucht etwas haben zu müssen, einen Reiz immer wieder haben zu müssen und der muss sich dann immer steigern oder auch von Völlerei, also dieses endlose Essen von etwas, das endlose Aufnehmen, ohne dass es mich wirklich erfüllt. Und ich glaube, das ist das Problem, wenn wir in unserer Gesellschaft ständig nur den Fokus auf Stimulanz, auf Anregung haben und ständig Anreize bekommen und wir kommen nicht wirklich in Resonanz mit Dingen und mit Personen. Dann sind wir auf, haben wir haben absolute Schlagseite, wir haben ein Problem. Es hat Suchtcharakter und es lässt uns am Ende absolut leer. Und es ist ein ganz massives Grundbedürfnis, nicht gestillt, nämlich das Grundbedürfnis nach echtem aufeinanderbezogen sein. So, Das ist meine These heute. Wir leben in einer Gesellschaft, wo eins der Grundbedürfnisse weit, weit, weit überhöht wurde und auch die Möglichkeiten durch alles, was wir haben an Internet und Informationen so leicht bedienbar ist, dass es schon in einer krassen Perversion gelandet ist, während andere Grundbedürfnisse wie das Grundbedürfnis nach echter Zuwendung, nach echter Resonanz eben unterbemittelt bleiben und dann kommen wir in Schieflage. Und deswegen meine These ist Resonanz, deswegen habe ich das groß geschrieben, braucht wieder neue Aufmerksamkeit. Und wir müssen ehrlich, aber auch äh, aufmerksam darauf schauen, was stimuliert uns, was brauchen wir da, wo es vielleicht sogar schon ein too much als beispiel für mich ist es so das essen und ja. das gute gesunde essen ist für mich äh, ein bedürfnis das wir als Mensch haben das für mich jetzt steht für mich so für diese resonanz für diese auf das echte aufeinander sein und ähm, du kannst aber nicht immer nur das gute gesunde essen essen du brauchst auch mal ach einen schönen nachtisch was süßes das gehört auch dazu und das ist für mich so die stimulanz und ähm, du kannst aber nicht nur vom nachtisch leben und ich glaube das ist wie wir haben so dieses Besondere ähm, zum Hauptgang gemacht und, und, und uns fehlt so die Grundnahrung, also das gute, ähm, gesunde Essen. Und jetzt mache ich mal das an verschiedenen Beispielen fest, ähm, wie wir das vielleicht ähm, verstehen können, anwenden können, diese These. Also ein Beispiel, das ich gern bringe, das habe ich auch schon mal gebracht, das ist ähm, mit meinem Sohn. Bauklötze spielen, oder jetzt ist er ein bisschen älter, da spielt er Playmobil. <lacht> er ist jetzt fünf. Und ich merke so, wir haben einen Sonntag, und jetzt ist die Frage, was du, du gehst ja so vielleicht aus einer, aus einer Woche raus, wo anstrengend war, und du musst ja auch auf dich selber achten, und du überlegst so, okay, was brauche ich denn jetzt heute? Du, wenn du Eltern wenn du bist, dann brauchst du, musst du natürlich immer gucken, was brauchen die Kinder, und so weiter, und dann kommt jetzt die Situation, mein Sohn möchte mit mir Playmobil spielen, er möchte Zeit mit mir verbringen. Und jetzt versuche ich vielleicht innerlich so mein Bedürfnis zu spüren, sagen, okay, auf, auf, auf spielen oder, oder irgendwie ähm, Cowboy oder sowas mit Playmobil habe ich jetzt gerade nicht so Lust. ja, Das regt mich jetzt nicht so an. Ja? Das ist für mich jetzt vielleicht vom Thema her nicht so stimulierend, nicht so anregend. Aber vielleicht habe ich noch nicht im Blick, ähm, dass Resonanz da möglich wäre. Also, Vielleicht habe ich eher das Bedürfnis, ich würde gerne ein Buch lesen oder eine tolle Doku angucken oder irgendwas, was mich irgendwie ne, anregt, ja, irgendwie toucht und es ist jetzt nicht das Playmobil-Spielen, das für mich da diese Perspektive öffnet. So was ich aber erlebt habe und das war für mich so, so ein Schlüsselerlebnis, wo ich glaube auch so das Reden Gottes drin gespürt habe ist, hey spiel doch jetzt mal mit den Bauklötzen ja, oder spiel doch jetzt mal mit und gib dem Zeit. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Das braucht Zeit. Es braucht Zeit, dass ich mich von einer Situation, einer Begegnung, in dem Fall mit meinem Sohn, berühren lasse. Und wo ich in eine echte Resonanz überhaupt eintrete. Das braucht Zeit und es braucht meine Bereitschaft. Lasse ich es überhaupt noch zu oder suche ich Einfach so nach dem nächsten Kick, was mir so irgendwie Anregung verschaffen könnte. Es muss auch nichts Sündhaftes sein, ja, das kann ja irgendwas sein. Wo ich sage, ein toller Gedanke, ein tolles Buch, ein tolles irgendwas. Ne? Okay, mein Schlüsselerlebnis war, meinem Sohn, meinem Sohn da wirklich zu begegnen und sagen, lass uns was zusammenbauen, ihm wirklich zuzuhören, was seine Welt bedeutet, was ihn interessiert, was ihn inspiriert, Ideen auszutauschen, ihm zuzuhören, aber auch Ideen reinzugeben. Und dann hast du da plötzlich so eine tolle Beziehungszeit und am Ende, nach einer Stunde, hast du das Gefühl, wow, etwas in mir auch, nicht nur in ihm, ja, etwas in mir ist hier zur Ruhe gekommen, etwas in mir ist passiert, was meinem Grundbedürfnis auch entspricht, nämlich das Grundbedürfnis nach echtem. Das Gleiche ist mir passiert mit meiner Tochter, die schon auf einer weiterführenden Schule ist und es war englisch vokabeln sie kommt zu mir irgendwie abends um 8 Uhr oder... Halb acht und ich hatte einen langen Tag und habe jetzt ganz bestimmt keine Lust, jetzt noch Englisch-Vokabeln zu pauken. Natürlich helfen wir unseren Kindern in der Schule, aber jetzt muss es jetzt gerade um halb acht abends sein. Und auch da der gleiche Gedanke, Mach's doch mal, lass dich doch mal drauf ein, in ihre Welt reinzudenken, ähm, in ihr Interessenfeld. Jetzt in dem Moment geht es um das Englischlernen, die ersten Vokabeln zu lernen, und dann hatte ich da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ähm, ich bin da schon im Bett gelegen, ja aber da kommt meine Tochter da eben ins Schlafzimmer und ich hatte eine halbe, dreiviertel Stunde ähm, Englisch lernen mit der Tochter. Und hinterher das Gefühl, das war das Beste, was mir heute Abend jetzt noch passieren konnte, weil ich hatte einen so schönen Austausch, ein so schönes Resonanzerlebnis mit ihr und ich hätte vielleicht lieber einen Film geguckt oder was gemacht. Ja, und du merkst, wir, wir, wir haben schon so eine feste Richtung, wo wir denken, das entspannt mich, das ist jetzt das, was ich brauche, aber wir haben diese Resonanz gar nicht mehr auf der Kette. Oder wir sehen das oft gar nicht mehr. Und ich möchte einfach diese Perspektiven mal hier öffnen, das waren für mich so Schlüsselerlebnisse, wo ich gemerkt habe, das ist ja ein Grundbedürfnis von uns. Das suchen wir ja. Und suchen ja nicht nur die Kinder in dem Fall jetzt in dem Beispiel, sondern suche ich ja genauso. In der Zeit war es dann so, dass ein äh, Freund von mir, der war auf so einer Kreuzfahrt und ähm, das hat er einfach mal gemacht, er hat das mal gebucht, so eine Mega kreuzfahrt wo du wirklich alles hast, du hast mehrere Restaurants auf so einem Luxusdampfer, ja, wo da 5000 Leute drauf sind, du hast jedes x-beliebige Programm, also du könntest dich jede Sekunde stimulieren lassen, mit irgendwelchen neuen, anregenden Dingen. Du kannst einen Tanzkurs machen, kannst ins irgendwie kulinarische sonst was restaurant gehen. Du kannst alles machen. Ins Erlebnisbad und Ausflüge und so weiter. Und er hat gesagt, diese Woche, wie war die für ihn? Ich habe ihn dann mal gefragt, was war für dich das Highlight der Woche? Was war das Schönste? Er hat gesagt, das ist natürlich krass, was du da für Programm hast, ja was für Mühe die sich dir geben, wie, ja, das ganze Programm da aufzuziehen. Ja. Du, du, du bräuchst es Jahre, um das überhaupt alles zu machen, was da möglich wäre auf diesem Schiff. Da habe ich ihn gefragt, was war denn dein Schlüsselerlebnis? Das Schlüsselerlebnis war, als wir dann endlich mal an Land waren, wo wir dann mehrere Stunden einfach Ruhe hatten von dem ganzen Rummel und dann ich mit meinem Sohn eine Sandburg gebaut habe. Also ein ähnliches Erlebnis wie ich. Und das hat es für mich so, in der Zeit haben wir, haben wir sehr viel, ähm, auch die Thematik Resonanz, Menschen suchen eigentlich auch in ihrem Urlaub eigentlich Resonanz. Suche ich suche ich wirklich diese Kreuzfahrt oder suche ich den suche überhaupt immer, immer das Abenteuer oder suche ich vielleicht auch einen Ort der Begegnung, ja? wo ich wirklich zur Ruhe kommen kann? Also es gibt ja verschiedene Formen von Urlaub, aber ich glaube, dass viel mehr Leute eigentlich den Resonanzurlaub suchen, und wir haben damals da über dieses Thema viel, viel nachgedacht, haben uns auch ein Startup überlegt, das kam zwar nicht dazu, aber es waren spannende, geniale Gedanken. Und ich habe mir auch überlegt, was suche ich eigentlich im Urlaub? Und wir sind jetzt jedes Jahr an den gleichen Ort gefahren, die letzten Jahre, und sind damit so glücklich, ja, es, wir sind auch immer mal wieder woanders hingefahren, du gehst ja im Jahr vielleicht nicht nur an einen Ort, sondern gehst ja vielleicht zum anderen Zeitpunkt auch noch mal woanders hin, aber so dieser Haupturlaub war ganz oft bei uns in der Schweiz ähm, auf einer Hütte auf 1000 Metern und das ist für uns ein Resonanzort geworden. Es ist wie so ein Ort, wo wir uns begegnen, wo wir in der Natur sind, wo wir diese Berge haben, wo, ähm, wo es nicht darum geht, jetzt Aktion, 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 ja, so bin ich eigentlich immer gepolt gewesen. Ich gehe in Urlaub und möchte möglichst viel erleben, viel Anreize haben. Und das darf ja auch sein. Ich brauche auch mal so einen Urlaub. ja Aber ich habe gemerkt, so mein Bedürfnis nach einem echt anstrengenden oder vollen Jahr, wo ich bin in der Rush Hour des Lebens, ist eigentlich, ich brauche mal ein, zwei Wochen Begegnungsraum. Ja, wo wir uns dann auch wieder spüren können in einer tieferen Ebene, wo ich der Natur begegnen kann, der Schöpfung oder in der Schöpfung, dann eben auch Gott begegnen kann. Und das befriedigt eigentlich mein Bedürfnis viel, viel mehr, als wenn ich jetzt sonst wo gewesen wäre und ähm, so eine Weltreise gemacht hätte. So, bitte nicht falsch verstehen, ich mache die trotzdem gern. Ja, und auch das brauche ich Aber ich glaube auch, dass wir in Urlauben, gar nicht so mehr Bock auf Turi sein haben, sondern wir wollen eigentlich auch Resonanz erleben mit den Einheimischen, ja, zum Beispiel in der Schweiz, wir haben da Freunde, das sind echte Schweizer, ja, und ich lerne von denen und die lernen von uns und wir begegnen uns und das hat für mich so einen hohen Wert gewonnen, über das, ich bin einfach Turi und erlebe irgendwelche tolle Dinge, ja. Das ist ein Beispiel, wo Resonanz und Stimulanz äh, die Frage ist, was brauchst du denn im Urlaub? Was suche ich eigentlich? Oder wie viel habe ich von was? Zweiter großer Punkt ist für mich das Thema Gottesdienst. Ja, das ist ein ganz lustiger äh, Wechsel, aber ich, ich denke oft darüber nach, was, was sucht man eigentlich in einer christlichen Veranstaltung? Was ist ein echtes Grundbedürfnis. Und ich glaube, ja, es braucht... Stimulanz, Es braucht Anregungen, ein tolles Thema, vielleicht auch schöne Musik, tolle Anbetung, Dinge, die, die mich weiterbringen, die mich in meinem Denken voranbringen, die mich irgendwie antriggern, wo ich über Sachen nachdenken möchte, aber auch die mich in den Emotionen antriggern. Also das ist alles toll und das brauche ich. Aber ich habe manchmal das Gefühl... Das ist halt, wie unsere ganze Gesellschaft auch ist. Wir, wir haben uns darauf spezialisiert, ähm, Leute in Veranstaltungen irgendwie zu stimulieren, sodass sie rausgehen und sagen, Boah, das war ein tolles Ding. Ja? Aber wir haben eigentlich dann nur den Ort der Inspiration geschaffen, aber wir haben noch nicht den Ort der Begegnung dadurch geschaffen. Und ich glaube, dass unsere ganze Gottesbeziehung oft, eher in Richtung Stimulanz äh, gegangen ist, einfach weil die Welt sich so jetzt in diese Richtung eben geht, weil also unsere ganze Gesellschaft, unsere Medien alles auf diese Richtung abzielt. Aber wo sind die Orte der Begegnung? Also gehe ich zum von dem Gottesdienst heim, sage ich bin wirklich Gott begegnet. Oder ich bin wirklich Menschen begegnet, wir hatten eine Zeit, wo wir uns richtig ausgetauscht haben, wo ich richtig was mitnehme, wo ich Anteil genommen habe an jemand anderem und echte Zuwendung gegeben habe und auch Zuwendung bekommen habe. Oder gucken alle, ich sag's jetzt mal ein bisschen platt, auf dem Kino sitzen, bequem sitzend nach vorne und lassen sich anregen. Also das ist natürlich jetzt sehr schwarz-weiß gemalt. Und ich habe überhaupt nichts gegen toll gestaltete, kreativ gestaltete Gottesdienste und Veranstaltungen. Ja, ich finde es auch toll, wie Menschen das dann immer wieder schaffen, neue Inspirationen und Anreize äh, einzubauen. Aber ich frage mich, wo, wo führt das denn noch hin? Also was sollen wir denn noch bringen? Müssen wir, müssen wir auch da die Dosis immer erhöhen? muss es dann noch krasseres Bühnenbild sein, noch coolere Musik, noch spannendere Predigten. Oder schauen wir auch wieder auf Resonanzräume. Schauen wir auch wieder darauf zu sagen, wo schaffen wir denn den Raum der Begegnung, wo nicht das Programm, das mich inspiriert, im Mittelpunkt steht, sondern eben diese Begegnung mit Gott und miteinander. Und das ist auch, was das biblische Wort übrigens für Gemeinschaft sagt. Das Wort heißt Koinonia, kommt aus dem griechischen ne? Griechisches Neues Testament, heißt Anteilnehmen. Also Koinonia, Corpus Christi, ist die Gemeinschaft des Leibes Jesu und es ist ganz stark ein Teilen, ein Mitteilen, ein bezogen sein, ein Zuhören, ein Spüren, ein erkennen Und das kann in einer Super-Event-Gemeinde total stattfinden, ja, das kann, weil das kommt, hängt gar nicht so an dem Äußerlichen nur, sondern es ist wirklich auch eine Frage der Grundeinstellung und wo werden einfach Räume geschaffen. Ja. Aber du kannst mal schauen, ähm, wenn du da mit Teil bist, auch in Planung von Gottesdiensten, von Veranstaltungen, hey, wie stark ist bei uns Stimulanz und wie stark ist bei uns eigentlich Resonanz? Gehen die Leute raus mit und hat es vibriert, ja? sind ihre Augen berührt, manchmal ein bisschen glasige Augen und sagen, das war jetzt so stark, in, in, so tief, ja, das verändert mich. Dieses Gespräch, das ich jetzt gerade eben nach der Predigt in der Gruppe mit demjenigen hatte, hat mich so mit berührt. Und, und das, was er da so erzählt, das hat, mich, das hat so zu mir gesprochen. Wow. Und ich gehe jetzt heim mit... So ein richtiges Gefühl von, da hat sich was verändert oder ist wie so was durchgegangen durch diese Begegnung, die ich da jetzt gerade hatte. Also, das wäre natürlich, das, das, das klingt jetzt auch sehr spektakulär, das kann ja im Kleinen auch immer passieren, aber dass man wirklich heimgeht und man hat sich erlebt. Ich habe das auf Seminaren erlebt, interessanterweise im gar nicht so christlichen Bereich, also in meiner systemischen Ausbildung. Ähm, da haben wir ja auch immer so zwei, drei Tage, wo wir. Spiegelungsübungen gemacht haben, also Übungen, wo man dem anderen zurückspiegelt, wie man ihn wahrnimmt. Ja? Oder Übungen, wo man Dinge übereinander ausspricht, wo man wirklich sich Gedanken macht und den anderen wirklich sehen muss, weil sonst kannst du das gar nicht sagen, was du dann wahrnimmst. ja, Du musst den anderen wirklich sehen, du musst ihn erkennen wollen. Und durch diese ganzen Übungen, weißt du, das ist immer witzig, dann dann geht es eine Stunde, wir sind vielleicht eine Gruppe von zwölf Leuten am Ende immer zu dritt, zu viert in so einer Gruppe von so einer und kommt zurück und du siehst genau, jetzt ist die Gemeinschaft wieder richtig in die Tiefe gekommen und die Leute haben, wie gesagt, diese glasigen Augen. ist also nicht, dass die alle geheult haben, aber das kann auch mal passieren. Nein, das ist also dieses Berührtsein. Das, das siehst du oft an den Augen. Beim einen mehr, beim anderen weniger, aber die Leute kommen zurück aus dieser Übung und denken, wow, da war wieder ein Erkennen, ein, eine tiefe Form von Gemeinschaft und wo haben wir diese Räume? Ja, und ich bin jetzt inzwischen jemand, wenn ich irgendwo, wie gesagt, Seminare mache, ich versuche dieses Bedürfnis nach echter Zuwendung ähm, einzubauen in meine Programme, Didaktik und so weiter. Ich sehe das sogar als inzwischen noch stärkeres Element. Da passiert noch viel, viel, viel mehr, als wenn ich vorne stehe und zehn Minuten Input gebe. Und das kann sehr anregend sein. Ja? Das kann ich auch sehr gut. Ja? Aber ähm, es ist eben mehr noch. Es ist nicht entweder oder, es ist sowohl als auch. Ja? Oder auch im Gebet habe ich schon ein paar Mal angesprochen. Suche ich jetzt nach anregenden Gedanken ja, was ist ja cool, wenn ich die Bibel lese oder wenn ich bete, ich, will ich, möchte ich anregende Gedanken, neue Gedanken haben, die mich wieder sehr inspirieren? Ja, möchte ich auf jeden Fall. Aber ich möchte es nicht nur, ich will noch nicht nur stimulanzorientiert ins Gebet gehen. So, das, das ist ja auch eine Form von ergebnisorientiert. Ich möchte irgendwas dabei, es soll was dabei rumkommen. Ja? Sondern ich möchte ins Gebet gehen, eigentlich mit so einer inneren Haltung von ich möchte in Resonanz kommen mit Gott. Es soll hier Begegnung stattfinden, ein Erkennen, ein Wahrnehmen. Und das ist aber unverfügbar. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht produzieren. Ich kann auch einen Gottesdienst nicht so gestalten, dass am Ende alle eine Resonanzerfahrung haben. Das geht nicht. Und genau das ist ja das Spannende. Es ist eher eine Bereitschaft, eine innere Bereitschaft. Lass ich mich denn noch berühren? Lass ich mich darauf ein? Höre ich überhaupt noch zu? Wenn mir jemand was erzählt, begebe ich mich in diesen Resonanzraum, auch mit Gott, oder bin ich nur auf der Stimulanzebene? Ja, ich hole mir die Botschaft, die, 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 die Anbetungsmusik. Ich, ich hole mir die ganze Zeit nur so stimulierende Elemente, die mich ja auch inspirieren können. Aber es sollte irgendwann auch wieder zu, da, oder es sollte dann dazu führen, irgendwie, das ist halt, dass es halt, dass ich zum Klangkörper werde für das Reden Gottes. Ja, dass, ich, dass ich rausgehe aus einem Gebet und merke, wumm das war jetzt von Angesicht zu Angesicht, das war ein echtes Erkennen, ein Wahrnehmen, da ist Beziehung hat, hat da stattgefunden da habe ich nicht nur, nicht nur einen spannenden Gedanken über Gott gelernt, wo ich dachte wow, das ist jetzt ein cooler Gedanke oder das ist jetzt was cooles wo mich mega inspiriert hätte oder so, sondern es ist wow, wir sind uns begegnet da ist Resonanz passiert <lacht> Und jetzt möchte ich über das Thema Medien reden. Das ist auch ein spannender Punkt. Was heißt Stimulanz versus Resonanz in puncto Medien? Da ist es natürlich unglaubliche Schlagseite. Allein schon die Reizüberflutung, ja, der wir ausgesetzt sind und der wir uns ja auch aussetzen. Es ist ja auch unsere eigene Entscheidung, dass wir das machen. Ähm, es ist ja brutal, wie viel Informationen wir bekommen. Und das sind ja ganz viele, ganz spannende und wichtige Informationen, ja, von Zeitgeschehen, Politik. Ähm, wir können uns die anregendsten Dokus anschauen ähm, und dann auch in das Entertainment, ne, die Spannung in Filmen oder eine anregende Romantik, die wir uns da angucken können ähm, und so weiter. Und die, die große Gefahr, früher hieß es beim Thema Fernsehen, als es noch so das lineare Fernsehen gab, beziehungsweise als man sich das noch so angeguckt hat, also sprich, 20.15 Uhr kommt der Film. ja. Wenn du da nicht da bist, dann kannst du ihn nicht angucken. Was hat das, zu was hat es oft geführt? Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Zeppen, dieses Hin und Her Zeppen. Ich bin aufgewachsen mit drei Programmen. Da konnte man nicht viel zeppen. Und ich, ich, ich sehe mich ja manchmal noch zurück, ja, zu der Zeit, äh, wo wir nur drei Programme hatten, wo einfach gekommen ist, was gekommen ist. Und dann hast du entweder dich gefreut und dich drauf eingelassen. Oder du hast halt gelassen, ja. Und dann kam ja schon das, das Privatfernsehen, ja, und ich weiß noch, meine ganzen Klassenkameraden auch schon in der Grundschule haben ständig geredet, über was es alles für Sendungen gibt und Shows und mich hat es schon so gestresst, wo ich dachte, Mann, ey, was zieht ihr euch da alles rein, ja, war aber auch neidisch, weil ich oft nicht mitreden konnte. Aber als wir dann selber irgendwann, da war ich schon ach, um die 19 Jahre alt oder sowas, dann auch mal so ein, so ein Satellitenfernsehen dann angeschafft haben, ähm, habe ich das Erste, was ich so erlebt habe, ist, irgendwann landest du relativ schnell im Zeppen. Ja, weil du, du guckst dann alles Mögliche an und du, du holst ja die Reize aus den verschiedensten Sachen. Ja, und ich will das gar nicht alles verteufeln. Es gibt ja ganz interessante Sendungen, ja, die man sich da angucken kann. Und du zeppst dann hin und her. Und das ist eigentlich, du landest immer im Reize, Reize, Reize. Und wenn es zu langweilig wird, zepp ich weiter. Und, und das Gleiche haben wir heute in potenzierter Form. Ne? Das lineare Fernsehen ist ja, hat ja fast keine Relevanz mehr, aber wir zeppen eigentlich durch die sozialen Medien von YouTube über Google ähm, ne? bis, bis, bis Instagram und Netflix und wo wir alle Dinge dann eben haben. Und die Gefahr, dass ich eigentlich die ganze Zeit auf der Suche nach der nächsten Stimulanz bin, ist so mega hoch. Es ist so schon so normal, dass man es schon gar nicht mehr merkt. Und jetzt es ist es ist ein bisschen ähm, tricky, jetzt über Medien zu reden. Was heißt denn Resonanz in Medien? Ja? Das ist jetzt ein spannender Punkt, aber ich, ich, ich stelle jetzt mal wirklich diese These in den Raum. Oder die Frage eher, wo lässt du dich denn noch berühren von einem Film? Manche von euch würden sagen, ja, mach den Film aus und begegne Menschen oder so. Klar. Aber jetzt mal ganz mal auf Medien bezogen bleiben. Was? Wo lässt du dich noch berühren von einem Film? Wo du sagst, ich lasse mich jetzt mal auf den Film ein und wenn du merkst, der Film ist absolut Schrott, ich will mich gar nicht berühren lassen von dem Film, weil der Film eine unglaublich doofe Botschaft trägt, ja, dann mach ihn eben aus. Das ist auch Resonanz. <lacht> weil du dann merkst, da ist eine... Dissonanz, ja, das passt nicht. Der Klang dieses Films passt nicht zu mir als Klangkörper. Also das funktioniert nicht. Also machst du ihn aus. Aber da gibt es ja auch Filme, die eigentlich eine Botschaft tragen, die spannend sind in der Hinsicht, dass man sich nicht nur anregen lässt, sondern dass man wirklich in Resonanz kommt mit einer Message. Und meine Frau und ich, wir waren und sind denke ich, in dem Punkt echt äh, schon früh unterwegs gewesen, dass wir eigentlich Filme schauen und dann auch bekannt waren dafür, Dinge zu erkennen, ähm, die uns irgendwo berühren, die auch eine Botschaft sind, auch wenn die Filme überhaupt keinen christlichen Background haben oder so, ne, wo wir auch Gott drin erkannt haben und wo wir dann wie so eine kleine Videothek hatten, wo wir noch DVDs hatten, ja, und die Leute ständig zu uns kamen und sagen: Johannes, Daisy, habt ihr wieder einen tollen Film? und ähm, was können wir da lernen mit diesem Film, was, was, ist, da, was ist da mit drin, was, was trägt der Film, ja ähm, aber das ist was, was ganz selten noch stattfindet, es gibt auch nicht mehr so viele gute Filme, das muss ich auch sagen ähm, aber wo gebe ich eigentlich einem Medium noch Zeit gerade wenn Leute das sich wirklich Mühe gegeben haben, dieses Medium zu erstellen, also zu produzieren auch mit einem Hintergedanken mit einem Wunsch, da was zu erzeugen, also ich ich könnte jetzt auch sagen, eine richtig tolle Dokumentation, die irgendeinen Missstand in dieser Welt aufdecken möchte. ja Lasse ich mich denn davon überhaupt berühren? Lasse ich mich denn überhaupt drauf ein? Gebe ich dem Ganzen noch Zeit oder zepp ich einfach weiter? Ich merke das bei Instagram, wie wenig Leute schon wieder dann noch zuschauen, wenn du, wenn du mal ein Video machst, der fünf Minuten geht. Ja, das ist ja sowas von kurzlebig. Da, wenn du da nicht unter einer Minute bleibst, da, da lässt sich ja schon keiner, kaum einer drauf ein. Stimmt natürlich nicht, aber einfach weniger Leute lassen sich drauf ein, wenn es ein bisschen länger dauert. Und für mich ist so ein Gedanke, wo lasse ich mich noch berühren, auch in dieser ganzen Medienlandschaft, auch soziale Medien oder Entertainment, wo sich Leute vielleicht wirklich Gedanken gemacht haben, nicht nur zu stimulieren, sondern wo man echt mit einer Botschaft, mit einem Interesse, mit denen, die dahinter stehen, auch oder mit, mit, mit dem auch in Resonanz treten könnte, wenn man denn bereit dazu wäre. ja, Auch mit Kunst, die, die da ist. Ne? Ich habe das vorhin schon gesagt, Symphonie, Beethovens 9. Lass ich mich noch berühren von dieser Kunst, ja? von dieser wunderbaren Musik. Und so ist halt auch in den Medien, steckt ja unglaublich viel Kreativität und Kunst, ne, lasse ich mich davon noch berühren. Und ganz viel ist wirklich Trash, ja, ist wirklich für die Mülltonne, es gibt, man redet ja von, von Trash-TV, ja, da, da ist unglaublich schwer, da irgendwie Resonanz zu erleben, also da, da wirst du wahrscheinlich dann nicht so fündig, ja, aber es gibt Medien, es gibt Kunst, es gibt Dinge, auch Literatur, da geht es ja dann auch weiter, wo ich mich noch berühren lassen kann. die Frage ist, habe ich noch die Zeit dafür und möchte ich das noch? Und da spielt uns jetzt halt diese endlose Verfügbarkeit. Wir können alles jederzeit konsumieren. Echt nicht in die Karten, ne? Das ist eher hinderlich, weil, ich sag mal, ein Finger ist immer auf dem Weiterdrücken-Knopf, ne? Weil ich... <lacht> Es ist echt schwer, ja, weil so viel Anreiz und so viel, was man dann halt auch alles auch noch gucken könnte. Ähm, bei so viel Anreiz ist es schwer zu widerstehen und zu sagen, ich lasse mich jetzt darauf ein, was ich jetzt hier vor Augen habe. Diese, diese Predigt, die ich bei YouTube vielleicht gerade angucke oder dieser Vortrag oder was auch immer. Ich lasse mich jetzt da richtig mal drauf ein. Oder auch überhaupt mal auf ein Thema sich einzulassen, mehr als nur fünf Minuten ich habe in letzter Zeit ein spannendes Erlebnis äh, gehabt, ich habe, äh, ich weiß gar nicht mehr, welche Filme das waren, ich habe Filme geschaut, die so von, ach, keine Ahnung, 80er Jahren waren, ja? und wenn du das machst, dann fällt dir auf, die Filme sind deutlich langsamer, also die Filmschnitte sind langsamer gesetzt, ja, heute hast du ja einen Durchschnitt von, glaube ich, drei Sekunden bis anderthalb Sekunden, wo der nächste Schnitt, nächster Schnitt, nächster Schnitt, das ist, pa, 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 ne? eins nach dem anderen, ähm, Praktisch ein Reiz nächster, Reiz, nächster Reiz, nächster Reiz, nächster Reiz. Und dann guckst du so einen Film von ern und dann sind die Dialoge, die gehen mal fünf Minuten einfach die gleiche Einstellung oder fast die gleiche Einstellung. Ein Dialog, fünf Minuten. Und du lässt dich mal auf so ein Gespräch ein und was sich eigentlich der Regisseur oder der Drehbuchautor da gedacht hat, ja, das ist ja auch Kunst. Ja, und nicht, also auch in den 80er Jahren ist viel Schrott produziert worden, das ist nicht die Frage. Ja? Aber es gibt Filme, wo man dann echt auch sich mal drauf einlassen kann. Und dann sitzt du da und guckst es und ich merke, da komme ich voll zur Ruhe her. Ich gucke mir dann zwei Stunden so einen Film an und merke, wow, das war jetzt ein richtig guter Film. Und dann frage ich mich, was hat mir eigentlich so gefallen an dem Film? Ich sag, das waren so coole Dialoge. Es, war, es waren tolle Naturaufnahmen und die haben einfach mal ähm, die Landschaft so schön aufgenommen. Und diese Stimmung zum Beispiel ging es mir bei dem Film Der mit dem Wolf tanzt. Kevin Costner. Ja? Das ist ein Film aus den 90ern. Und damals äh, hat man gedacht, wow, das ist ja ein Endlosfilm, Film. Der geht drei bis vier Stunden, glaube ich. Und äh, da ging es um diese wilde Westen. ja, Diese indianische Kultur. Und ich liebe diesen Film aus genau diesem Grund. Weil der lässt sich so viel Zeit und du lässt dich, du kannst, wenn du willst, dich mal so drauf einlassen, in diese Landschaft, diesen wilden Westen einzutauchen, in diese indianische Kultur, in das, was da so geschieht, auch in diese Dynamik zwischen den Kulturen, da ist der, der Soldat, der Kavallerist, der dann auf die Indianer trifft und der zum Indianer wird irgendwie, ja, und der so eine Transformation erlebt und Hey, sich da mal drauf einzulassen, was es bedeutet, dass Welten aufeinander prasseln. Das sind so viele Themen in dem Film, wo man sich drauf einlassen kann. Aber es braucht Zeit, es braucht drei bis vier Stunden. Wer hat die heute noch? Ja? Und da kommst du richtig zur Ruhe, auch in den Naturaufnahmen kommst du richtig zur Ruhe. Habe ich kurz nicht mal gemacht. Ich habe mir wirklich der mit dem Wolf tanzt, reingezogen und dachte mir, Wahnsinn. Das ist erst 90er Jahre gewesen und ähm, wer wird sich das heute noch so anschauen? So, und jetzt reden wir noch über das heiße Eisen, Sexualität. Das Wort Stimulanz ist natürlich, man denkt ja sofort an Sex, ähm, ist ja auch logisch. Und da hast du natürlich die absolute Perversion schlechthin, ja, wenn du jetzt 100% nur auf Stimulanz gehst. ja, Das ist eben in der Pornografie so, da geht es nur um Stimulanz, da hat es nichts mit einem echten sein zu tun. Der Konsument eines Pornofilmes ist ja sowieso nicht bezogen auf die Personen, das ist ja, da gibt es ja keine Beziehung, keine Liebe, keinen Austausch, kein Einandererkennen. es hat mit dem 0, nichts zu tun, da kannst du es wirklich sagen, zu 100% pervertiert, dass der Mensch eigentlich einen Grundbedürfnis nach Stimulanz hat, ist klar, auch nach sexueller Stimulanz, aber in dem Moment ist es 100% pervertiert und es ist 0% befriedigend, es befriedigt nicht. Ja, da ist wirklich, das ist wirklich so die absolute Stilblüte unserer Gesellschaft, einer der Stilblüten, wo wir komplett einen Konsummarkt geschaffen haben. Ähm, es ist ja nicht so, dass es nur die Macher sind, die daran schuld sind, sondern ja immer die Konsumenten. Weil, wenn es nicht konsumiert werden würde, in so einer rauen Masse, würde es auch nicht produziert werden. Das heißt, da hat wirklich unsere Gesellschaft eine Stilblüte getrieben in Richtung ein falsches Verständnis von Sexualität in der Hinsicht ist reine, reine Stimulanzorientierung bis dahin, dass es in Sucht und Droge, also es ist letztendlich am Ende Droge, äh, mündet. Und du musst die Dosis ständig erhöhen, es muss immer skurriler werden, es muss immer komischer werden, immer krasser und ich brauche das jetzt hier nicht ähm, auftischen, was es alles da gibt, ja, man glaubt gar nicht, was es alles gibt, aber es gibt es, weil eben die Dosis muss ja immer höher werden. So, und das... Jetzt will ich aber gar nicht nur über das Extrem reden, ja, weil Pornografie ist eine Sache, aber was ist mit unserem grundsätzlichen Verständnis? Was, was, was verstehen wir eigentlich unter Sexualität? Und es ist halt so geprägt von dieser Werbung. Sex sells, das funktioniert bis heute. Ähm, das ist ja Anreiz. Ja? Es reizt mich was an und weil ich ja ein Bedürfnis danach habe, ich habe ja einen Reizhunger, ähm, triggert mich das an und, und deswegen funktioniert diese Werbung. Aber die ganze Gesellschaft hat sich ja auch schon moralisch, sage ich mal, in die Richtung stark entwickelt, dass es sehr reizlastig ist. Also dass wir sagen, ähm, es kommt fast nur noch darauf an, ob du einen aufregenden One-Night-Stand gehabt hast oder wie du Sex als Praxis erlebst oder erlebt hast. Also es kommt nur noch aufs Erlebnis an und ganz wenig auf die echte Liebesbeziehung. Ja. Am Ende will es dann doch jeder. Jeder sucht eigentlich nach dieser echten Resonanz mit einem Gegenüber, mit einem Partner, mit einer Partnerin in seinem Leben oder in ihrem Leben. Jeder sucht es, jeder wünscht sich es, jeder möchte wahre Liebe haben. Aber die Gesellschaft ist echt, schon echt weit, meilenweit auf der einen Seite wirklich runtergefallen, dass es die ganze Zeit um Anregung geht. Und. Der Punkt ist ja auch, wenn du diesen Lebensstil das Stimulanz auch im puncto Sexualität hast, dann brauchst du ja die ganze Zeit was Neues. Ja? Das ist ja, das ist ja die, die, die Krux an der Geschichte. Das heißt, dann wird dein Partner irgendwann langweilig. Wenn das der Fokus ist, der einzige Fokus, Stimulanz, Anregung, Abenteuer, das muss pritzeln, das muss... Ne, dann wird es irgendwann langweilig und dann kannst du nichts anderes machen, als den Partner zu wechseln und versuchst es von neuem. Und, und, und auch da wird die Dosis musst du ja ständig erhöhen. Und das tut mir mega leid. Also ich habe da gar nicht so eine, ach wie soll ich sagen, ich habe da keine 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 Verurteilung Menschen gegenüber, die das einfach diesen Lebensstil haben. Äh, sondern ich, ich sage, es tut mir so leid für sie, weil sie gar nicht diesen Resonanzraum mehr eintreten, was ja unglaublich schwierig ist. Ja? Weil es dann immer, dieses Sex immer im Vordergrund steht und Deswegen finde ich es auch so mega hilfreich, wenn man eben in eine Beziehung tritt, dass man eben nicht gleich Sex hat. ja, Dass es eben nicht darauf immer gleich ankommt, sondern dass ich eben auch warten kann und dass sich erstmal ein echtes Erkennen, ein echtes Aufeinanderbezogensein sein überhaupt erst bildet. Und das braucht halt Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Also, ähm, wenn du da warten kannst... Und da gehört für mich eben auch dazu, dieses Versprechen, dieses, die Ehe, ja, dieses in Höhen, in Tiefen, in, äh, in, in, in auch in dunklen Phasen stehen wir zu, sondern wir versprechen uns, sagen ist Verantwortung füreinander und sagen, ich möchte auch auf dich bezogen sein, wenn es mal schlecht läuft. Das gehört für mich da einfach dazu. Und in dem echten Begegnen, in dem echten Erkennen voneinander ist natürlich Sexualität dann, einfach genau richtig aufgehoben und darf dann auch mega anregend sein und man darf da auch kreativ sein und, 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 und neue Anregungen und so weiter und das vielleicht auch für manche Ehe ganz gut mal zu sagen, ja, hey, braucht man ein bisschen mehr Anregung wieder, aber ganz viele sind eben auch verheiratet und haben auch wenig Resonanz muss man ehrlich sagen, also es findet ein kaum noch Erkennen voneinander statt, also Ehe ist nicht ähm, den Selbstläufer ja, dass du dann automatisch dir immer wieder begegnest auf tieferer Ebene, das musst du schon wollen. Also auch da die große Herausforderung, Lass ich mich noch berühren von meinem Gegenüber? Ähm, Höre ich noch zu? Erkenne ich und sehe ich den anderen noch? Haben wir Räume der echten Resonanzbegegnung? Und dann aber auch in der Sexualität, ist Sexualität auch Resonanzbegegnung? Oder ist es nur Stimulanz? Ich finde, beides gehört rein. Es, 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 es gehört zusammen wie ein gut, eine gute Mahlzeit, gesundes Essen und der Nachtisch. Es gehört zusammen. Ähm, wir dürfen das nicht gegense gegenseitig ausspielen. Ich glaube auch, dass manche Ehe gut daran eben tun würde, wenn sie wieder Anregungen zuließe. Ja? Aber ich stelle wirklich die Frage, wo lassen wir uns noch berühren? In einer Zeit, wo unglaublich sexualisiert ist, wo du ständig Reizen ausgesetzt bist, wo lassen wir uns noch berühren? Echt berühren? ja, also auch körperlich dann berühren und wo geht es auch wirklich in ein echtes Erkennen voneinander rein, ja, und das kann nicht funktionieren in One-Night-Stands und es kann nicht funktionieren in einem Lebensstil von ständigem Wechsel von Partnern oder sowas, das kann nur funktionieren mit einem Menschen, dem du dich verantwortlich verpflichtet fühlst, auf den du bezogen bleibst, ja, das kann nur da funktionieren, nur da kannst du in diese Tiefe kommen und ähm, ich glaube, dass das auch viele Ehen bitter nötig haben, in einer Zeit von hoher Stimulanz, ähm, sich wieder sehen, sich wieder in die Augen schauen, sich wirklich Zeit zu nehmen, einander zu begegnen. Erweckt Leben Podcast.